0: Und wir sind live. Heute eine ganz spezielle Ausgabe von meinem Podcast. Das erste Mal in meinem neuen Studio. Und zugleich in der Premiere einen Ehrengast, Herrn Omar Kedalaman. Servus Omar, grüß dich. Grüß dich, danke für die Einladung. Ja, danke, dass du so rasch geantwortet hast und dass wir das realisieren haben können. Ich freue mich wirklich sehr.
1: Ich freue mich auch. und Ich freue mich jetzt auch das Gespräch mit ja, dir. Ja, absolut,
0: absolut. Ich finde es richtig cool. Ich bin auf, die, auf dich aufmerksam geworden in der zip 2 falls du das Interview schon auch einmal selber gesehen hast, da warst du zu Gast und hast dein neues Buch ähm, beworben, das Sissi, Sex und Semmelknödel. Ein Araber, gründet die österreichische Säle. Ja, genau. <lacht> und ich habe das Thema super gefunden, wo du dann gesagt hast, man soll aufeinander zugehen, anstatt dass man gegeneinander arbeitet. Und das äh, erinnert mich ein bisschen. Meine Mutter ist ja damals vom Kommunismus in Bulgarien nach Österreich geflüchtet. Über die Grenze rüber, Dreiskirchen war das Ziel. Und ich habe sehr viele Stories gehört, Bilder gesehen und war erschrocken damals schon, wie meine Mutter mir das erklärt hat. Und habe ich mir ein bisschen bei dir eingelesen und dann habe ich gemerkt, okay, ich kann es nicht mal ansatzweise mit dem vergleichen, was meine Mutter erlebt hat, was, was du erfahren hast müssen, ja, aus Grund eines Kriegsgebietes. Und da ist meine erste Frage gleich an dich, was bedeutet für dich der Begriff Flüchtling?
1: Das ist eine ganz interessante Frage, weil dieser Begriff wird mit etwas Negatives verbunden. Ja. Äh, Flüchtling wird eher mit, mit Verbrechen irgendwie äh, verbunden, nahegebracht und das finde ich sehr schade, weil ich sage immer, ich bin nicht vor dem Krieg geflohen, sondern vor der Gewalt, mhm. weil ich keine Gewalt ausüben wollte. Ja. Weil die Gewalt, die du heute ausübst, verdunkelt dein Morgen. Natürlich, und ja. ich wollte ein Morgen wo morgen schöner wird. Mhm. Und deshalb wollte ich keine Gewalt ausüben. Und dann kam ich, dann machte ich mich auf den Weg, habe so verlassen müssen. Und ich habe immer mehr begreifen sollen müssen, dass ich eher der Flüchtling bin, sozusagen, obwohl ja. ich damals nicht genau gewusst habe, was, was das heißt, mhm. ich habe mich nur auf den Weg eben gemacht und ich erinnere mich an diesen Moment, wo ich nach Österreich dann nach eineinhalb Jahren Flucht in Libanon und in der Türkei und dann kam ich in Österreich an und da wurde ich gleich nach Tirol gebracht, das war irgendwo auf dem Berg ganz weit weg. Später haben mir die Österreicher beigebracht, man nennt so einen Ort am Arsch der Welt. <lacht> Und es hat, ich formuliere das so zynischerweise, es hat dort keine Menschen gegeben, sondern nur Flüchtlinge.
0: Ja. Mhm. Weil dort waren mhm. wirklich
1: gar keine Leute, keine Einheimischen. Es war, hat nur, nur dort zwei äh, Asylheime. Mhm. Und in diesem Moment habe ich dieses Gefühl, meinen Namen das zweite Mal zu verlieren. Ja. Weil ich war nicht mehr der Oma, sondern ich war nur mehr der Flüchtling, der Flüchtling, ein ja. unerwünschter Wesen sozusagen. Mhm. Sonst, warum bin ich da, sehr weit weg von den Menschen? Und ich wollte aus diesem Begriff was Positives machen mhm. und schaffen. Und jetzt erinnere ich mich an Momente, wo ich in, auf der Bühne stand, im Publikum saßen Politiker, also Leute, die über mich entscheiden. Und ich war der Einzige, der im Raum redet. Mhm. Und ich sagte, kennst du mich nicht? Ich bin Flüchtling. Ich bin sehr berühmt. Liest du Zeitungen? Alle paar Tage komme ich in die Zeitung. Ein Flüchtling hat etwas gestohlen. Ein Flüchtling ist in ein Geschäft eingebrochen. Ein Flüchtling, ich bin der, den jeder Politiker kennt. Ja. Jeder Politiker kennt meinen Namen. Hast du noch nie einen Politiker sprechen hören? Ich bin in seiner Rede. Die Einleitung, der Hauptteil und der Schluss. Also, irgendwann habe ich begreifen müssen, dass ich irgendwie, ja, mit mir selber erst viel arbeiten soll und diesen Begriff nicht als etwas Negatives wahrzunehmen.
0: Mhm. Weil
1: wie erwarte ich von den anderen, dass wenn ich selber das nicht schaffe. Und eben jetzt sage ich, ich bin geflüchtet. Also ich bin Flüchtling und das beschreibt die Situation. Ich bin geflüchtet, sozusagen. Und ich habe damit gar kein Problem mehr. Weil das ist ein Teil meines Lebens. Ein Abschnitt, ja. Und das nehme ich und das akzeptiere ich. Und ohne das Wäre ich nicht die gleiche Person, die heute vor dir sitzt und jetzt mit dir redet? Ja. Also, hm. Flüchtling kann viel sein. Kann viel sein. Je nachdem, wie man das betrachten will.
0: Ich finde es das, find das, ähm, super, dass du aus so einem negativen Begriff, wie es die Leute auffassen oder wie es die Leute weitergeben, dass du aus so einem negativen Begriff was Positives schaffst. Das heißt, deine Gedanken hast du so gesteuert, dass aus einem negativen Aspekt du das Beste daraus machen kannst und es in positive Energie umwandelst. Und das ist viel Arbeit. Das ist viel Selbstreflexion. Und das ist eine gewaltige Überwindung. Ich kann mich noch einmal mich erinnern, wir waren in Mariazell, das ist in der Obersteiermark. Und da hat es damals von Dreskirchen nach Mariazell ein Flüchtlingsheim gegeben. Und meine Mutter hat nur gesprochen Bulgarisch und Englisch. Das heißt, Deutsch war nicht möglich. Und die Leute waren sehr aggressiv, den, unter Anführungszeichen, Flüchtlingen. Obwohl sie keine, so wie wir es jetzt kennt, diesen Hass gegen Muslime, der also sehr, sehr konzentriert herrscht, in Europa oder weltweit. Sondern es war eher die Angst vor etwas Fremden. Und diese Angst hat die Leute zu ja, sehr traurigen Taten geführt, äh, neidisch, sehr, sehr wenig Respekt haben sie gezeigt. Und die Leute sind ja nicht gekommen, um jemanden die Arbeit wegzunehmen, sondern um ein neues Leben aufzubauen. Und es ist wirklich, ich habe es auch in meiner Jugend gemerkt, weil es ist ein sehr katholischer Ort, Mariazell. Und wir waren halt die einzigen Bulgaren. Da gab es noch, na, schön, es gibt zwei bulgarische Familien, hat es gegeben, drei türkische Familien und das war's. Ja, das war wirklich nicht lustig. Ich habe damals nicht verstanden, um was es geht. Was ist, was ist ein Flüchtling? Was ist ein Ausländer? Warum? Ich wohne ja da. Ich bin ja hier geboren. Und das Mal ist halt nur aufgrund seines optischen Erscheinens verurteilt worden. Und darum, oh, es regnet da ziemlich. Ja, sehr, sehr schön, ja. diese Geräusche auf dem Dach. Absolut, ja. Und deswegen fühle ich da ein bisschen eine Verbundenheit mit dir, weil du wahrscheinlich genauso, wenn nicht sogar mehr, diesen. Gegendruck erlebt hast, vor allem am Anfang, dieses, dieses, dieses Nicht-Wollen und dieses, warum bist du hier, was machst du da, ich finde es find ähm, sehr schade, dass die Leute immer noch so denken, wo man denkt, wir sind in einem aufgeklärten Europa, aber leider trifft man die Leute immer noch, auch ich, noch mitten in der Arbeit, dieser Alltagsrassismus, der herrscht, bekomme ich weiterhin noch, ich werde sogar als Flüchtling beschimpft oder äh, was macht dieser Ausländer hier, ich möchte mit einem Österreicher reden, zum Beispiel. Und dann hänge ich, häng ich die Leute immer aus, wenn ich dann mit meinem steirischen Akzent anfange, dann bekommen sie ganz große Augen, weil ich sie aus deren Blase befreien habe können und von neue Tatsachen gestellt habe. Und ich habe für mich persönlich entschieden, ich kann mit gutem Beispiel vorangehen, bin aber nicht bereit, Leute von etwas zu überzeugen, woran sie nicht glauben. Und ich denke, es wird wahrscheinlich bei dir ähnlich sein, dass wenn dir jemand mit Hass gegenübertretet, dass du diesen Hass nimmst und ins Positive umwandelst. Und wenn der dann von dir überzeugt ist, super, angenehmes Gefühl. Wenn nicht, hast du trotzdem alles richtig gemacht.
1: Eben, weil
0: äh,
1: wir können uns über das beschweren. Ja. Rassismus, alter rassismus ähm, Fremdfeindlichkeit, Hass, etc., etc., und ich kann mich darüber ärgern. Aber dann verliere ich meine Kraft. Ja, genau. Ich ärgere mich, und es ist vorbei, und ich habe die Kraft verloren. Und Ärger ist eine Kraft, und ich kann sie in was anderes eben äh, verwenden, ausnutzen, sozusagen. Und ich nenne die, das alles, auch was du in deinem Arbeit erlebst, ich nenne das die kleinen guten Schritte. Mhm. Weil, ich sage, ich muss erst diese Angst bei den Leuten verstehen. Weil nur wenn ich diese Angst verstehe, kann ich diese Angst überwinden. Ich kann nicht und ich werde nie über diese Leute nur schimpfen. Wir sind Rassist. Das wäre aber das Einfachste. Aus, Klammer, Klammer, aus, Klammer aus, und das ist fertig. Ja. Aber da habe ich nichts getan, nichts verändert. Und ich habe heute in dem Workshop eben, ich habe dir erzählt, dass ich heute in Horn, in Horn war, ja. in einem Gymnasium, und ich habe ihnen das erzählt, früher, mit 2021 dachte ich, ich will die Welt verändern. Der Widerstand hat mich unglaublich fasziniert. Etwas Friedliches zu tun, um eine große Veränderung zu leisten. Ja. Und da ging ich auf die Straße mit anderen Leuten, sagen für die Freiheit, tanzten dazu, und wir wurden dabei erschossen. Ja. Am nächsten Tag haben wir die Erschossenen zum Friedhof gebracht und die haben dabei gesungen und getanzt. Und damals dachte ich, ich will die Welt verändern. Heute weiß ich, dass ich die Welt nicht verändern kann, aber ich kann eine Welt verändern oder mehrere, ja. indem ich eben mit Leuten rede. Genau, schon, schon, schon. Und das, was ich jetzt mit meiner Kunst, mit meiner Arbeit versuche, ich versuche auf die Leute zuzugehen, äh, Emotionen bei denen aufzulösen, um was zu vermieten dadurch. Weil. Ich will nicht das so betrachten als Österreicher und jetzt ich der Flüchtlinge, ja. Einheimische und Fremde, weil ich sage immer, wenn die Situation umgekehrt wäre und Österreicher nach Syrien fliehen würde, dann wird die Situation nicht viel anders. Natürlich. Ja. Und das habe ich selber erlebt. 2003 hat, war der Irakkrieg, begonnen und da sind auf einmal viele Iraker nach Damaskus geflüchtet. Und dann waren da Mitte der Stadt und es hat unglaublich viele Hilfsbereitschaften gegeben, aber auch Angst vor den Fremden, Natürlich. die die gleiche Sprache gesprochen haben, zum Teil die gleiche Geschichte haben, hatten und zum Teil auch die gleiche Religion. Und trotzdem hat Angst vor denen gegeben. Mhm. Also ich muss erst diese Angst verstehen, um diese Angst zu überwinden. Und das, was ich eben in meiner Arbeit äh, versuche, äh, weil ich will nicht nur jammern. Es ist natürlich nicht schön, wenn man was negatives erlebt, wenn man diskriminiert wird und das, was ich auch selber erlebe. Ähm, bei mir vielleicht anders. Bei mir äh, ich, ich schaue angeblich oder anscheinend sympathisch aus. <lacht> die Leute kommen zu mir, auch die mich nicht kennen. Die sprechen mich, vor allem wegen den Haaren. Ja, die schönen Locken, ja. <lacht> und die sagen, hey, du hast schöne Haare, darf ich sie angreifen? Und das sind die Frauen. Die Männer kommen und sagen, nein, nein, ich bin nicht zu so einer, darf ich aber deine Haare angreifen? Ja, ja. Und dann stellt diese, wird diese Frage, stellen, woher kommst du? Ja. Und die Person hat total Interesse an mich. Und dann stelle ich eine Gegenfrage, was glaubst du? Und es wird das ist auch das Typische. Spanier, Mexikaner, Brasilianer, Portugieser, Italiener, Franzose. Die guten Ausländer so quasi. Ja. Ja. Mhm. Und bis ich sage, ich bin in Syrien, in Damaskus geboren. Und dann ist die Reaktion auf einmal anders, obwohl ich die gleiche Person nach wie vor bin. Okay. Aber wenn dieses Wort erwähnt wird, Syrien, dann wird mit Flüchtling verbunden. Flüchtling löst bei dieser Person irgendein Bild auf. Ja. Dass die Person durch Medien, durch politische Reden hingekriegt hat,
0: aber dieses Bild hat mit mir nichts zu tun. Natürlich, ja. Das ist der Überbegriff, wo dieser Impuls bei diesen Leuten freigeschalten wird und plötzlich wirst du dann in eine Schublade gesteckt. Sei das heißt es jetzt negativ oder positiv behaftet, aber in den meisten Fällen ist es negativ.
1: Leider, leider Gottes. Und ich versuche, dieses Begriff, diesen, Begriff, diesen Begriff ein Gesicht zu geben.
0: Ja. Das ist interessant, dann frage ich dich mal was anderes. Wann hört für dich der Begriff Flüchtling auf?
1: Für mich persönlich? Ja, ich glaube, ich werde immer Flüchtling sein, weil ich erlebe das auch im Privaten. Ich bin mit diesen Themen nicht oft nur auf der Bühne, nicht nur in Schulen, nicht nur in den Medien, sondern auch in Privaten. Gesprächen. Und manchmal ich freue mich, dass, dass ich viele Gespräche dadurch führen kann, dass ich mit Leuten rede, weil mhm. ich dadurch doch was vermitteln kann, auch im Privaten. Aber irgendwann oder immer wieder kommt der Moment, wo ich denke, ich habe keine Lust darüber zu reden. Mhm, verstehe ich. Ich will, dass ich auch als normaler Mensch gesehen werde. Ich, 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 ich habe auch andere Seiten in mir. Natürlich. Der Flüchtling ist ein Teil von mir, von meiner Biografie, aber ich bin nicht nur das, ich bin viel mehr als das. Und wenn solche Fragen eben oder solche, solche Gespräche anfangen, ja woher kommst du, dann weiß die Person aus Syrien aus, geboren. Und dann irgendwie, witzigerweise weiß ich, wie, der Gespräch, wie das Gespräch weiter äh, laufen wird. Und Und wie? Der da kommen die Fragen, ah, wie lange bist du? Dann kommt dieses Kompliment, ah, du sprichst so gut Deutsch, dann erzähle ich von meiner Arbeit. Aha, also wirklich, ich lache immer dabei, weil ich weiß, wie, der, wie das Gespräch laufen wird. Ja,
0: natürlich. Ja. Und
1: manchmal eben denke ich, ich habe keine Lust. Ja. Ich will ein anderes Gespräch, ein normales Gespräch. Wenn ich eine Person kennenlerne, ich will auch über was anderes reden. Über aber was Indisches aber was, was Tiefgründiges sozusagen. Egal
0: was. Da kommen wir noch hin heute. Nicht nur das, das Thema. Ja. Also
1: keine Sorge, ich reduziere dich nicht nur auf das Thema. Ja. Also. Ich, ich, wie ich gesagt habe, ich bin froh, dass ich doch irgendwie mit den Leuten ins Gespräch komme. Ja. Das, ich freue mich da, darüber. Und, aber manchmal denke ich, ja, ich bin mehr als das. Du bist
0: mehr als das, ja. Vor allem Mensch. Das ist das ja. Wichtigste, vor allem Mensch, definitiv. Aber man darf den Leuten halt eines nicht, eines nicht böse heißen, die meisten Leute wissen ja nicht, wie sie das Gespräch eröffnen, sie sehen dich und dann kommt diese Frage, woher kommst du? Das ist überall so. Aber auch wenn du jetzt Österreicher bist und du hast dunkle Haare, fragen die meisten auch schon, ja, woher kommst du? Also ich glaube, das ist so tief verankert, dass das gar nicht mit einer bösen Intention in den meisten Fällen halt nicht. Aber ich kann es verstehen, ich werde jetzt auch ständig gefragt. Woher kommst du? Und so ja, ich rote einmal. Und ich habe gehört, also bei mir ist es Spanien, mhm. Italien, mhm. Türkei, Griechenland. Was habe ich noch gehört? Ja, und Mexiko habe ich auch einmal gehabt. Aber auf Bulgarien ist noch nie jemand gekommen. Mhm. Oder vor allem auf Österreich ich. ist auch noch keiner gekommen. Mhm. Und ich habe Phasen gehabt, wo ich dann einfach nur geantwortet habe, ich bin Mensch, das reicht. Ich bin da in Österreich geboren, ich bin mit dir im Gespräch und das ist ja egal, woher ich komme. Das Schöne ist, wenn du woanders herkommst und ich komme woanders her, dann lass uns doch Erfahrungen austauschen. Das ist schön, weil die Kultur, welche Kultur auch immer, die Mentalität aufeinander trifft und man sieht dann im Gespräch, wie ist die Dynamik und wenn es das ist, dass es das Gespräch öffnet, dann soll es so sein. Aber ich kann dich verstehen, weil irgendwann ist man müde. Irgendwann sagt man, ich mag nicht mehr nur der sein, sondern ich bin der Oma, ich bin der Mike. Wir, wir, wir können über Heavy Metal reden oder über die Playstation 5, die rauskommt. Also das sind alles Themen, wo ich definitiv deiner Meinung bin. Und das kann ich gut verstehen. Sicher und ich, ich, ich
1: sage immer, ich, ich nehme das nicht als, als, als bösartiges wahr, wenn die Person mich fragt, woher du kommst. Ja. Das ist gar nicht. Eben, also ich sehe ja auch dahinter, und ich denke, wenn das umgekehrt wäre und ich weiß nicht, ein Genese in Syrien wäre und er auf einmal super Arabisch spricht, dann würde ich auch mich wundern und sagen: Aha, woher kommst du? Ja, also, weißt du, ich muss auch das so betrachten und fair auch dabei sein. Genau. Äh, deshalb, Evan, ich habe auch Empathie und Verständnis für die Person, die diese Frage stellt. Und da muss mich mit böser Absicht äh, verbunden, sozusagen. Ja. Das ist auch
0: Fall. Frage. Ne? Definitiv. Du hast äh, kurz erzählt, ähm, eben von Damaskus, du bist ja aufgewachsen in der Nähe von Damaskus geboren und es ist ja alles sehr zerstörerisch dort abgegangen, also nicht nur 2015, 14, sondern die Geschichte ist ja schon etwas länger, länger her und da ist eine, eine Frage, über die habe ich sehr lange nachgedacht, ob ich sie dir stellen werde aber ich möchte sie dir stellen weil ich habe das Gefühl dass du mir da eine gute Antwort geben kannst Ich hoffe. und zwar wie bewahrst du die Hoffnung auf ein besseres Morgen, wenn um dich herum alles in Schutt und Asche liegt?
1: Ähm, danke für die Frage. Ähm, ich werde die Frage beantworten. Ich möchte nur was zu dem, was wir davor gesagt haben, zu diesem, nämlich zu dieser Frage, woher kommst du? Ja, ich ja. sage nicht, ich komme aus Syrien oder aus Damaskus, sondern ich sage, ich bin in Syrien oder in Damaskus geboren. Weil Das heißt, ich komme aus ja. ich komme aus dem Bauch einer Frau. Ja.
0: Ähm, Stimmt ja auch. Ja. Schon. schon. Ähm,
1: und zu deiner Frage jetzt, ich erinnere mich an einen Moment und das war genau in der Mannskuss. Das war die Situation so, das Flugzeug, das Kriegsflugzeug am Himmel wird eine Bombe gefallen und eine Kasse wird zerstört. Und die Menschen in der Nähe laufen zusammen, um den Menschen unter der Ruine zu helfen. Und ich, ich erinnere mich ganz genau an diesen Moment, wo ich ein Kind unter den Ruinen gefunden habe. Und du gehst hin mit der Gefahr, es könnte jederzeit sein, dass noch eine Bombe kommt, weil das oft passiert, dass eine Bombe fällt, das Flugzeug bleibt am Himmel, weiß der Pilot, die Leute kommen um zu okay, helfen noch und nochmal. dann wird noch eine Bombe geworfen um mehr Leute zu töten ja. aber wenn du drinnen bist in der Situation, du laufst ohne zu denken Natürlich. du laufst ja. ohne zu denken
0: instinktiv und an
1: diesem Moment, wo ich das Kind fand und am nächsten Tag beim die Begräbnis dieses Kindes sagte sein Vater Alhamdulillah
0: mhm.
1: Bukra, Ahl Gut sei Dank, morgen ist schon. Und du kannst dir vorstellen, was ich Gedanken ich in, in meinem Kopf damals in diesem Moment hatte. Ich war unglaublich zornig. Ich, ich hatte unglaublich Wut in mir. Wie konntest du so was sagen? Du spielst. Du hast gerade deinen Sohn verloren und du sagst, morgen ist es Das ist unglaublich zynisch. Und ich konnte damals das nicht verstehen. Ja. Später konnte ich das verstehen. Das ist ein sehr mächtiger Satz. Unglaublich. Ja. Und das hat mich unglaublich wirklich in vielen Momenten immer wieder begleitet. Und das war immer, wo ich mich an diese Geschichte erinnern wollte und möchte weil das hat mich unglaublich immer wieder inspiriert und es gerät mich noch immer. In so einem Moment sagst du, morgen ist schön, weil du dich für dieses Hass nicht lassen willst. Du ja. willst nicht in diesem schwarzen Loch rutschen, wo du nie mehr rauskommen kannst und wo du nur das Hass erlebst. Das Kind ist tot. Das Kind ist nicht tot. Das Kind wurde umgebracht, ja. getötet. Aber für mich, und das sieht witzig, es gibt zwei Wörter, die für mich, die auf Arabisch sehr ähnlich klingen, klingen. Das sind Thaura und Thaar. Thaar und Thaura? Okay. Thaura ist Revolution. Okay. Thaar ist Rache. Ah, okay, ja. Mhm. Und zwischen beide musste ich sehr unterscheiden schmaler Grat. Und diese Person wollte keine Rache. Ja. Also hat an einen Morgen geglaubt, wo morgen schöner ist, weil er lässt sich nicht für dieses Haus.
0: Das ist mächtig. Das ist sehr mächtig. Das ist genau die Kraft der Gedanken und das in dieser Situation, das könnte ich mir nicht vorstellen, das können sich viele Leute nicht vorstellen, was das für ein Moment und was das für eine Situation ist und dann das so ein Satz kommt vom Vater Wahnsinn. Also, es ist unglaublich. Ist ich, konnte
1: damals nicht verstehen. Ich, ich, ich konnte das nicht verstehen. Ich wirklich, also meine Gedanken waren damals, es ist so durchgedreht durch das, was er, er gerade erlebt. Dass er so ruhig bist und du so was sagst und du weißt dabei auch. Ab. Ja.
0: Aber später konnte ich seine Tränen verstehen und seine Würde. Wann war der Moment bei dir gekommen, wo du sagst, morgen wird es schöner sein?
1: Später, wo ich Sorgen verlassen wollte und mhm. musste, weil zu diesem Zeitpunkt habe ich studiert, habe ich gearbeitet, ich war selbstständig, ich habe Solaranlagen gebaut. Es war ein gutes Geschäft, ich hatte meine Freunde, meine Familie. Das war im Libanon? Das war in Syrien. In Syrien, okay, ja. Und dann auf einmal musste ich auf alles verzichten und nicht auf den Weg machen, weil die andere Möglichkeit war, zu armen zu werden, Waffe zu tragen, an dem Kampf, Kampf teilzunehmen und auf Leute zu schießen. Gewalt mit Gewalt bekämpfen. Oder dich auf den Weg der Flucht zu machen, mhm. auf den Weg der, den Weg der ja, ja. Weil ich habe nicht gewusst, was... Bis zu diesem Zeitpunkt war ich nie außerhalb suche. Oh, okay. Also alles, was gekommen wäre, wäre für mich fremd gewesen. Mhm. Und ich habe den Schritt gemacht und das war damals Bukra. Weil ich deine Gewalt heute aussuche.
0: Ja, gute Entscheidung. Schau, wo du jetzt bist. Rückblickend betrachtet ist es schön, wenn man darüber erzählen kann. Mhm. Und also die Leute hören sie ja nur, sie sehen es nicht, wenn er das dann mit einem Lächeln beantwortet. Das ist schön anzusehen, weil es zeigt einfach, wie sehr du mental an dir arbeiten hast müssen, wie sehr man selbst reflektieren muss, um so weit zu kommen, dass man sagen kann, morgen wird es schöner sein. Ist morgen ist es schöner. Ja. Morgen wird nicht, sondern es ist es schöner. Und
1: morgen ist schöner, weil für mich dieser Satz heißt keine Hoffnung. Auch, aber nicht nur. Ich sitze nicht und hoffe, dass morgen schöner wird. Morgen ist schöner, das heißt, ich mache einen Schritt ja. dafür. Ja, 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 Egal wie, dieser klein, wie der Schritt klein ist. Und das, was ich gemeint habe, eben davor, diese kleinen Schritte zu machen, ist unglaublich wichtig. Unglaublich wichtig. Michael Kohlmeier hat gesagt, zum großen Bösen kamen die Leute nie, zum, zum, großen, zum großen Böse kamen die Leute nie mit einem Schritt nie, ja. sondern mit vielen Kleinen. Natürlich. Auf der anderen Seite brauchen wir sehr viele kleine Schritte, damit morgen schöner wird. Ja. Aber eben gesagt, morgen ist schöner, das heißt ein Tun. Ich tue was und ich wohne nicht nur.
0: Genau so ist es. Genau so ist es. Ich habe einmal einen, äh, einen Lehrling in meiner Arbeit ausgebildet, also er ist einfach am Montag in die Arbeit gekommen. Und das erste was er zu mir gesagt hat, ist, na, Montag schon wieder. Scheiße wirklich mühsam. Und ich habe zu ihm gesagt, schau her, du hast zwei Möglichkeiten, du kannst am Sonntag schlafen gehen und sagen, scheiße, morgen ist Montag, ich muss arbeiten gehen, oder du gehst her und sagst, es ist Montag, ich kann arbeiten gehen, ich freue mich drauf. Du hast in deinem Kopf dann zwei schalter den negativen und den positiven. Und wenn du es schaffst, die hin und wieder das vorzusagen. es regnet, ach trotzdem schön, ich mag Regen, nicht scheiße, jetzt regnet es. Dass also man einfach diesen Schalter nutzt, um die positive Energie aufzunehmen. Und man wirkt komplett anders. Und Wirken, das ist, ähm, das ist ein Thema, das ich auch im ersten Podcast ähm, besprochen habe. Wirken ist so wichtig. Wie wirkst du auf dich, nicht auf andere? Vorerst, auf, wie wirkst du auf dich selber? Schau mal in den Spiegel und sag zu dir selbst, ich liebe dich, ich liebe mich, ich kann das, ich weiß das, ich mache das. Das sind gewaltige Werkzeuge, die uns allen in die Hände gelegt worden sind, nur es nutzen nicht alle. Und ich finde es das super, dass du mir so eine Geschichte erzählst. So tragisch sie auch ist und so groß das Leid auch war, bist du das perfekte Beispiel für mich, dass es geht. Dass dieses Montagarbeiten gehen nichtig ist im Vergleich zu dem, dass der Herr Oma hier steht und sagt, morgen ist es schöner. Schon, weil Super. ich finde,
1: wir, also wir sollen uns hören und nicht die Situation. Weil ich verstehe diesen Mann, wenn er eine Arbeit tut, die er jetzt nicht gerne tun würde. Ja. Aber dann frage ich mich, was will ich machen, dann habe ich ein Ziel. Aber ich muss auch realistisch sein, dass ich das nicht gleich das erreichen kann. Mhm. dann heißt, ich muss flexibel sein und ich muss was anderes tun, um dort anzukommen. Und ich sage immer, ich habe mit 16 angefangen zu schreiben und ich habe inzwischen alles mögliche gemacht. Von Baustelle zu Installateur, zu Techniker, zu Mechaniker, zum Friseur, zum, 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 alles mögliche. Und ich habe immer Freude dabei gehabt und ich habe immer was mitnehmen können. Und weil du das, diese Geschichte erzählt hast, erzähle ich dir eine andere Geschichte. Ich war in der Türkei. Ich war erst in Libanon, unglaublich schwierig. Und dann, nach mehreren Monaten, sozusagen, um nach einem neuen Anfang zu suchen, fliege ich in die Türkei, nach Istanbul. Und das war wieder große Hoffnung. Und nach fünf Tagen, nachdem ich in die, in die Türkei angekommen bin, habe ich angefangen zu arbeiten. Und nämlich in einem Restaurant in einem türkischen Restaurant. Ich konnte damals kein einziges türkisches Wort, nichts, und ich habe dort als Kenner gearbeitet, also als Kenner, aber ich musste alles tun. Ich kam in die Arbeit und der Chef erklärte mir meine Aufgabe, Boden, Tische, Säße zu putzen. Und danach auch die Toilette. Und es war nicht schön. Es war ekelig. Mhm. Und ich stand da und habe Toiletten geputzt und habe einen Spiegel gegeben, und ich habe den Spiegel geputzt und da sah ich in meinem Spiegelbild und sprach zu mir selbst. Und ich habe so genau gesagt, du hast noch nur am Anfang gesucht und schau wo du bist. Du putzt Toiletten. Es war zynisch. Aber in diesem Moment begreife ich, ich bin jetzt in einer Situation, die ich nicht selber ausgesucht habe. Und ich kann die Situation nicht ändern. Meine Entscheidung wäre, wie ich mit dieser Situation umgehe. Ja, genau. Jetzt am nächsten Tag kam ich in die Arbeit mit Lächeln, mit Freude. Ich habe alles geputzt, Boden, Tische setzen, dann zweite Stück, Boden, Tische setzen und die Toiletten, weil es war im zweiten Stück. Und ich erinnere mich, an, an diese Momente, wo ich damals ein kleines Handy hatte mhm. und hat keine wirklich keine Speicher, also das heißt, ich habe hat nur Platz für fünf Lieder mhm. gegeben. Diese fünf Lieder habe ich die ganze Zeit gespielt, während ich geputzt habe mit Freude und ich habe richtig nicht nur geputzt, weil ich putzen muss, sondern ich habe geputzt und ich habe alles sauber gemacht und ich habe es mit Freude getan. Danach machte ich mir ein Tee oder Café, je nachdem, habe eine Zigarette geraucht und ich habe das unglaublich genießen können. Und ich habe einmal einen Satz gehört, von einem, der hat zu mir gesagt, mag, was du arbeitest, damit du arbeitest, das, was du magst. Mhm. Wahre Worte. Und das heißt nicht, dass ich dort bleibe. Das ist sehr wichtig. Genau. Diese Zufriedenheit oder das zu akzeptieren, heißt gar nicht, dass ich da bleiben soll oder muss. Nein, ich akzeptiere die Situation, um oh. sie zu ändern. Genau, du das schaffst dir deine
0: Komfortzone. Eben. Und aus der kannst du dann schöpfen. Eben. Super. Und das ist meine Technik.
1: Aber das, das, war, das, das musste ich viel auch lernen müssen, sozusagen. Kennen Reflexionen. Ja. Ja. Also ich musste viel reflektieren, mit mich selber beschäftigen. Und ja, so entstand äh, diese Gedanken sozusagen.
0: Das merkt man auch. Also wir sehen uns jetzt das erste Mal, aber das merkt man so richtig, dass du aus dem Vollen schöpfen kannst. Ja? Also du wirkst für mich sehr belesen, sehr reflektiert und das ist für mich ein ungemeiner super Input, und ein geiler Austausch, um das einmal ganz salopp äh, zu formulieren. Danke. Finde ich sehr. Das freut mich sehr. Du hast ja, ich schätze mal, aufgrund deiner Erfahrungen bist du ja nicht nur Weltmensch, sondern auch Buchautor. Und du hast ja auch schon Bestseller geschrieben in Österreich, bist Österreich bekannt, was ich dir von ganzem Herzen gönne. Danke. Und du hast ja drei Bücher geschrieben. Das erste war jetzt Danke.
1: In die Österreich, meine Heimatbote. Genau,
0: das zweite war Auf Reise dazwischen. Auf der Reise in dazwischen. In der Zwischen, verzeihung, schlechte Vorbereitung. <lacht> Nein, gar nicht. <lacht> und das Dritte, das ja eben, da bin ich auf dich aufmerksam gekommen, um, Sisi, Sex und Semmelknödel. Ein araber... der österreichische Sex. Genau, ist wunderbar. Und da möchte ich mit einem Zitat das Thema beginnen. Und ich würde gerne von dir wissen, ob du weißt, von wem dieses Zitat ist. Okay. Und zwar Bin gespart <lacht> sind Gedichte, die die Erde in den Himmel schreibt. Wir fällen sie und verwandeln sie in Papier um unsere Lehre darauf auszudrücken.
1: Wer hat das gesagt?
0: Khalil Gibran.
1: Ach, ich liebe ihn. Es ist... Khalil Gibran war für mich, Also, das muss ich euch jetzt so erzählen. Khalil Gibran heißt nicht Khalil Gibran, sondern Gibran Khalil Gibran. Okay. Das heißt, aber er ist für, für den Westen als Khalil Sprung bekannt. Genau, ja. Aber Khalil ist nicht sein Name, sondern der Name seines Vaters.
0: Okay. Okay.
1: Und die ersten Bücher, die ich in meinem Leben gelesen habe, außer die, Buchsch äh, die, 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 die von den Schulen sozusagen, mhm. war von Khalil Shubran. Und das war... Ja, ich, ich liebe ihn. Er ist so, es so ein... Ein Dichter, ein Philosoph, Maler. Maler, aber er schreibt ganz einfach, aber sehr tief und das was mich inspiriert hat und inspiriert mich noch immer. Ja. Und das hat mich vor allem in dieser Zeit mit 16, wo ich angefangen habe zu schreiben, unglaublich viel inspiriert. Also es war so äh, das Vorbild mehr mhm. oder weniger, mhm. aber dann irgendwann habe ich begreifen müssen, ich soll nicht eine Kopie von jemand anderen sein, sondern ich lasse mich inspirieren, genau. aber ich bleibe ich, ich selbst oder mir selbst. Ja. Das finde
0: ich, find ich schön. Und vor allem ähm, die Motivation dann zu finden, dass du sagst: Ich habe meine Bestimmung in meinem aktuellen Lebensabschnitt gefunden. Und das ist Gedanken auf Papier wiederzugeben. Äh, wie waren deine ersten Schritte? bezüglich dessen? Hast du Gedichte einfach geschrieben oder bist du auf Lesungen gegangen? Erzähl mal, wie bist du ein bisschen, wie bist du da zu dem, wo du jetzt bist? Lustig, wie ich dazu kam,
1: das war mit 16 und davor war ich nicht dieser Typ, der sich mit Literatur beschäftigt oder für Literatur interessiert. Ich war eher der Typ, der nach der Suche nach sich selbst und, und seinen Platz in der Gruppe und ich war im Vergleich zu meinen Schulkollegen sozusagen eher kleiner mhm. und deshalb, weil ich habe immer versucht mich zu zeigen und wenn jemand, irgendjemand gemein zu mir war, egal wie die große Person, da bin ich hingelaufen und bin los auf die Person, wollte die Person schlagen, hatte null Angst. Bis einmal ein Lehrer mich fragte, ob ich ihn zu einer Lesung begleiten würde. Ich habe gleich gesagt, aber nicht aus Interesse an die Lesung. Sondern, Damit die Note besser wird, wahrscheinlich, ja. ja. Also es ist cool, wenn man mit einem Lehrer ja, befreundet ist. Und, ja. Da bin ich hin mitgegangen und ich habe das erste Mal in meinem Leben erlebt, ein Mann, stand nicht einmal auf einer Bühne, sondern vor dem Publikum. Das Publikum war so klein, wir waren nicht einmal 20 Personen. Und diese Person, ich erinnere mich ganz genau so, hat, hat schon mehrere Texte gelesen, aber was in, in mir unglaublich stark hingegen geblieben, war ein Liebesgedicht. Hm. Am nächsten Tag saß ich in dem englischen Unterricht, das was ich hasste. Ich hasste immer Sprachen. Ich, ich wollte nicht Sprachen lernen. Okay. Witzig, wie dann ist, das mit Deutsch anders gelaufen ist. Ich weiß nicht wie. Und ich schrieb das erste Gedicht in meinem Leben. Und dann irgendwann war der Lehrer neben mir. Hat gefragt, was, mache, was ich mache und äh, hatte Angst, wollte das verstecken. Er hat das Heft genommen, hat reingelesen und er hat mich so angeschaut und mich ausgelacht und hat zu mir genauso gesagt: <lacht> Bist du jetzt am Poet geworden? Und hat sehr, also laut und blöd gelacht. Das war natürlich nicht schön, mhm. wenn man verspottet wird, natürlich. aber mir war wurscht. Ich habe immer wieder geschrieben und sehr naiv. Ich hatte die Erfahrungen nicht. Und dann habe ich angefangen zu lesen. Das erste, was ich eben gelesen habe, war von Helic Kupran. Und da habe ich immer versucht, so um kurze Gedichte zu schreiben, Gedanken einfach. So ich habe geschrieben, aber es war nicht wirklich reif. Mhm. Viel davon erzähle ich auch in dem Buch, in dem neuen Buch, Six Sex und weil er dann hat Erfahrung mit einem Journalist, der war unglaublich. Also Ja, jetzt war, jetzt mache ich Werbung für das Buch, Es das gerne. Buch lesen, <lacht> um <und> das <es> herauszufinden. <lacht> weil Schreiben auch in Syrien könnte was anderes heißen, vor allem wenn wird geheißen, der hat eine schöne Schrift. Mhm. Das heißt ganz anders. Das könnte eben heißen Vorsicht. Er schreibt für die Geheimdienste.
0: Ja, ja, das ist... Ich habe Ein ja gesehen, dass es illegal auch sein kann unten und dass man aufpassen muss. Mhm. Also verdeckt schreiben. Mhm. Wenn das jemand erfährt, kann man schon ziemlich... Wahnsinn! Ja, und
1: eben in dieser Zeit habe ich geschrieben, aber es war nicht reif. Es war kindisch, es war viel Liebe. Und nicht, dass Liebe kindisch ist. Mhm. Ich, meine Liebe ist noch immer mein Thema. War und ist... Äh, aber es war eben nicht reif, es war noch die Suche nach, nach größeren Fragen. Und das hat dann richtig angefangen 2011, eben wo ich das auf der Straße erlebt habe, wo Leute erschossen wurden, weil sie Freiheit und Frieden gerufen ja. haben und dazu gedacht haben. Und ich erinnere mich an den Moment, es waren 200 Menschen, die haben so gerufen, Frieden, Frieden, Freiheit, Freiheit. Und ich habe gesehen, wie mit denen umgegangen ist. Ich bin nach Hause gelaufen. Zu Hause war, saß mein Vater vor dem Frenzen und es war eine, eine Politikerin zu Gast und sie sagte, die Leute haben sich gesammelt, nicht weil sie demonstrieren, sondern um Gott zu bedanken wegen dem Regen. Mhm. Mein Vater stimmte ihr zu. Ich ging in mein Zimmer und Weinte und weinte und weinte. Was? Und da habe ich geschrieben, was ist Heimat? Oder ist das eine Heimat? Und ab diesem Zeitpunkt habe ich mich dann irgendwie mit größeren Fragen äh, beschäftigt. Was bin ich? Was ist Freiheit? Warum bin ich da? Was ist Heimat? Etc. Et et mhm. Und da habe ich geschrieben, mit der Gefahr, vielleicht verschwunden zu werden weil das, was ich geschrieben habe, hätte der Regierung nicht gefahren. ja kritisch wahrscheinlich. Ja. Mhm. Und da musste ich immer verstecken. Also erst war, habe ich die Texte versteckt aus Angst, verspottet zu werden, später aus Angst um mein Leben. Und ich konnte das eben nicht als Beruf ausüben, aber ich habe trotzdem geschrieben, weil ich irgendwann Schreiben für mich für eine Heimat entdeckt habe. Mhm. Das ist meine Heimat. Ein Rückzugsort, wo du, du sein kannst. Eben, egal wo ich Super. bin. Super. Und ich erinnere mich an einen Moment, wo ich auf dem Weg nach Österreich war, nach Europa, und musste mit einem Schlepper fahren. Und wir waren fünf Personen. Einer war zu viel und musste in den Kofferraum. Und in diesem Moment, ich lag im Kofferraum. Dunkel, Dunkelheit, Angst, Verzweiflung, Aufregung. Und jemand hat angefangen zu rauchen, vorne im Auto. Und ich habe keine Luft mehr gekriegt. Und in diesem Moment nahm ich mein Handy und schrieb ein Gedicht. Hm. Ich habe diese Heimat haben dürfen und können auch in diesem Kofferraum, also das ist die Bedeutung vom Schreiben, aber es war nie leicht, ich musste das und wollte das, also wollte nicht darauf verzichten, mhm. aber eben
0: daneben habe ich alles Mögliche, alles andere Mögliche gemacht. War für dich vielleicht doch auch ein bisschen ein Ausgleich für das, was du erlebt hast, wie zum Beispiel jetzt das Putzen in der Türkei? dass du deinen Ruhepol für dich selbst im Schreiben wiedergefunden hast. Mhm. Also dein persönlicher Ausgleich, deine Mitte ist tatsächlich, wo du sagst, und jetzt witziges Wort, du flüchtest dich ins Schreiben.
1: Genauso. Ja. Ich wollte mich nicht verlieren. Und Schreiben hat mir unglaublich viel geholfen, weil es waren nicht mehr Gedanken, ich konnte das verarbeiten, ich konnte reflektieren und das dann ins Papier bringen. Super. Und ich bin dann dorthin, geflüchtet. Ähm, <lacht> und ich sage, ich erzähle von einem Moment im Libanon. Im Libanon wurde ich von der Familie eines Freundes aufgenommen und die waren viele Personen auf einen engen Raum und ich bekam den Balkon. Der Balkon war so ungefähr zwei Quadratmeter geschlossen mit Glas. Und das war mein Zuhause. Und im Libanon war die schlimmste Zeit meines Lebens. Ich wurde unglaublich erniedrigt. Ich, das hat mich unglaublich verletzt. Meine Würde wurde die ganze Zeit verletzt mm. und das ist unglaublich schwierig. Und wo ich war, wohnte, es war eng. Auf der Straße wurde ich gemieden. In der Arbeit war nicht schön. Und es war der einzige Ort, wo ich fliehen konnte. Das schreibt. Und ich floh dorthin. Und dann verliebte ich mich in eine Nachbarin, die Wäsche aufgehängt hat. Und ich schrieb für sie ein Gedicht mhm. und mehrere Gedichte, obwohl ich sie nie gesehen habe. Nie mit ihr geredet habe. Ich weiß nicht wirklich, wie sie ausschaut. Wie ihre Stimme klingt. Aber ich bin dort geflogen, mm -hmm. in das Gedicht, mm -hmm. in diese, ja, in der Liebe mehr oder weniger. Aber so das die kommt Idee der Stimme. Liebe,
0: ja, ja. Schön. Die Idee der Liebe. Ja. Sehr schön. Woraus schöpfst du die Energie, um, um zu sagen, das ist Liebe für mich? Liebe ist ein riesiges Wort und es hat so viele Facetten. Was würdest du sagen ist Liebe in deinem Leben? Sehr viel, sehr viel. Also
1: es muss nicht nur immer mit einer Frau verbunden ist.
0: Hm? Nein, muss nicht, muss nicht, muss nicht.
1: Aber das auch ist ein, ein Großteil, weil diese, diese, diese Suche nach der Liebe auch in der Jugendzeit, nicht zu verlieben, die Liebe zu spüren. Das war immer eine Suche für mich. Mhm. Und ein Fluchtort. Und man kann Liebe eben sehr unterschiedlich definieren. Liebe für mich nur ist dann, wenn die Liebe nicht zu einer Gewalt führt.
0: Mhm. Mhm.
1: Dann ist Liebe. Ich kann, ich kann Freunde lieben. Ich kann meine Mutter lieben. Und es sind verschiedene Formen von Liebe.
0: Natürlich, natürlich. Aber auch wenn
1: wir jetzt das mit Sex verbunden würden, weil das ist auch eine Art Liebe.
0: Natürlich, das ist Teil davon. Dann sage ich, ich
1: mache keinen Sex. Ich tue Liebe. Mhm. Und das ist mir unglaublich wichtig. Natürlich. Weil, auch wenn ich dieses, diesen Moment nur für, für, für eine Sekunde erleben würde, dann will ich das mit Liebe erleben. Ja, ja. Auch wenn ich die Person nur für, 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 für einmal im Leben sehen würde, dann will ich auch das mit Liebe tun. Ja. Also, aber eben, Liebe, nicht nur das, sondern auch viel anders. Liebe, ich habe Liebe zu dem Beruf, Liebe zu dem, was ich mache, mhm. Liebe zu dem, wo, wozu ich stehe. Ich liebe meine Arbeit. Ich sage immer, ich liebe meine Arbeit. Ich liebe es, auf der Bühne zu stehen, vor Publikum zu stehen, was zu vermieten, Gedichte vorzutragen, zu performen, zu erleben aber ich liebe es auch, mit Jugendlichen zu arbeiten. Mhm. Das ist eine, eine Liebe, die ich vor zwei Jahren entdeckt habe. Davor dachte ich, also vor allem, es war verbunden, ja, Sch Lehrer kann ich nie sein. Mhm. Heute weiß ich, ich kann kein Lehrer sein, aber ich liebe es, mit Jugendlichen zu arbeiten. Mhm. Und ich meine es. Und ich alles, was ich mit Liebe tue, dann tue ich es richtig.
0: Genau, du also kannst dir selber dann nichts mehr vorwerfen, weil du warst mit vollem Herzen dabei. Es ist witzig, dass, das, dass du das so ansprichst, und? weil bei meinem Podcast ist es genauso. Mir geht es jetzt gar nicht darum, Likes und Klicks und große Reichweite, ist alles schön natürlich. Ja? Wenn, wenn man es richtig macht und Glück hat vielleicht ein bisschen, dann kommt das von alleine. Aber <lacht> mir ist es wichtig, weil ich es so gerne mache, weil ich es liebe, mit Leuten zu reden, mir ist der Austausch so wichtig, dann kann ich am Ende des Tages, egal wie dieser Austausch war, ob er jetzt gut war, ob schlecht war, ich kann am Ende des Tages sagen, ich war mit allem dabei, weil ich einfach gerne rede, einfach mich gerne austausche und das ist dann auch für mich eine kleine Definition von Liebe. Ich liebe es zu reden und ich habe lange gebraucht, es zu akzeptieren, dass ich sage, ich liebe das, ich liebe mich. Weißt du, was ich meine? Und das ist auch ein langer Weg, aber ich bin stolz, jetzt mit meinen 27 Jahren zu sagen, ich habe das jetzt zumindest in diesem Bereich geschafft. Und daran kann man arbeiten. Das ist ein Gerüst und der Ton kann immer höher werden.
1: Und auf, sollte er auch. Auf jeden Fall. Und ich sage, Liebe ist, lieben ohne zu erwarten. Genau. Und das ist genauso auch bei der Arbeit, Aber auch wenn ich zu mir selber sage, ich liebe dich, ich liebe mich, nicht aus narzisstischen Gründen, mhm. sondern ich liebe mich, das heißt, ich akzeptiere mich auch so, wie ich bin.
0: Genau, so ist es. Ich erinnere mich an
1: Momente, wo ich vor dem Spiegel stand und nach der Schönheit in meinem Gesicht suchte mhm. und die nicht fand, weil das Bild, was ich von anderen bekommen habe, ich bin nicht hübsch genug. Und irgendwann habe ich doch diese Liebe entdeckt. Mhm. Und jetzt liebe ich mich so, wie ich bin, ohne von mir auch viel zu erwarten. Weil eben, wenn, ich, wenn mir schlecht jetzt geht, dann liebe ich mich auch trotzdem und akzeptiere ich mich, wie ich gerade bin. Und das ist sehr, sehr wichtig und ein, 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 ein wichtiger Prozess. Definitiv, ja. Der nicht von heute auf morgen kommt, mm -mm. sondern wirklich auch wieder nach viel, viel Refle reflektieren etc. etc.
0: Ja, Natürlich. Und die Frage ist, wenn du mit so viel Herz bei der Sache bist, woraus, ich noch, noch mal, um nochmal um, ums Buch anzusprechen, ähm, woraus nimmst du dann die Inspiration oder die, was beeinflusst deine Gedanken, dass du sagst, ich kann es mit vollem Herz aufs Blatt Papier schreiben und schreibe ein Buch. Was sind die Aspekte bei dir, wo du, wo, wo du wirklich sagst, okay, wenn das so ist, dann ist es perfekt für mich. Wenn ich diese Musik höre, dann kann ich in mein, in mein Ich, in meine Blase, wo ich mich hinflüchte, ausbreiten, meine Komfortzone aufschlagen und ich sinniere über den nächsten Gedanken und über das Buch. Was sind bei dir diese, diese Aspekte? Ich folge mein Gefühl. Hm. Äh, Gefühl für mich ist
1: unglaublich wichtig. Ja. Äh, und das hat oft gestimmt. Aber auch wenn das nicht gestimmt hat, da hat doch gestimmt. Ich verstehe, ja.
0: Du kannst nichts vorwerfen danach. Eben. Ja.
1: Ich, ich folge meinem Gefühl und ich habe dieses Gefühl. Und dieses Gefühl inspiriert mich, weil dann weiß ich, ich soll das so tun, wenn mein Gefühl ist so. Ich lasse mich aber von der Welt draußen inspirieren. Von jeder Person, von jedem Gespräch. Manchmal, manchmal sind, sind, es ist es eine, eine Ausstreckung von einer Person, und die mich inspiriert, ja. ähm, mich zum Nachdenken bringt. Und, aber das Wichtigste für mich ist mein Gefühl und das Gefühl, dass ich das folge. Ähm, und das Glaube. Mhm. Ich hoffe, ich habe auch die Frage richtig verstanden.
0: Definitiv. Mhm. Also Für mich hast du sie richtig beantwortet. Mhm. Und das, das, das passt sehr gut. Ja. Nein, der Glaube versetzt Berge. Mhm. Das ist ein altes Sprichwort. Mhm. Und an, an, an,
1: an, an, an sich zu glauben, auch wenn niemand an dich glaubt, auch wenn niemand an deine Idee glaubt. Also, ich sage immer, ich soll daran glauben, was ich mache. Ich habe dieses Gefühl, dass das so ist. Aber das soll nicht dazu führen, dass ich sehr geschlossen bin, mhm. Mhm. sondern ich lasse mich trotzdem inspirieren und das könnte sein, dass dieses Gefühl sich ändert, entwickelt. Ich würde nicht sagen ändern, sondern entwickelt, entwickelt. Ja. viel viel ja. besser und deutlicher auch, um das, das zu beschreiben. Ja. Ja. Also eben, mein Gefühl zu folgen heißt nicht, Ohren zuzumachen mhm. oder Augen zu, äh, zu äh. machen. Ja. Doch ich lasse alles und trotzdem folge ich mein Gefühl. Super. Und Super. das passiert im dass diese, dieses Gefühl auch von dem auch sich inspirieren lässt. Mhm. Wenn ich dafür offen bin. Wenn du es zulässt. Wenn
0: ich zulässt. Auch im Unbewusst. Genau, ja. Super. Na, das ist sehr, ähm, sehr inspirierend, das Ganze. Ich habe ähm, mein mein, letzter, mein vorletzter Gast war äh, ein Sensei im, im Kampfsport, Kampf, Kampfkunst, Jiu-Jitsu. Und wir haben auch darüber geredet, was man, wenn man an sich glaubt, und das ist jetzt der sportliche Teil, aber wenn man sich glaubt und wenn man vom Gefühl her handelt, was es eigentlich für ein Unterschied ist, wenn man jetzt gezwungen wird, was zu machen. Oder wenn man sich jetzt da auf Biegen und Brechen einredet, dass das so sein muss und, und, und man akzeptiert nichts anderes. Ja? Das ist ein sehr... Sehr zweischneidiges Schwer, das ist ein sehr schmaler Grad, auf dem man sich befindet. Und ich glaube, du, ich und auch die Zuhörer haben sicher schon mal den Moment gehabt, wo man dann ganz blöd gesagt auf die Schnauze fliegt. Und dann ist der Punkt, wo ich dann sage: Jetzt liege ich am Boden, mein Gefühl hat mich jetzt dorthin geleitet, sei das heißt es jetzt im Sportlichen, im, im Beruflichen, in der Liebe, egal wo. Ich bin jetzt so weit gekommen, liege am Boden, was mache ich daraus? Und wenn ich mich darauf verlasse, dass nichts passiert, ja, dann wird auch nichts passieren. Aber wenn ich mich dann hergehe und möchte dich zitieren und sage, morgen ist schön, dann kannst du dieses Gefühl wieder ankurbeln, dann läuft die Maschinerie wieder, der Motor kann wieder von vorne starten und das ist, ich finde es sehr inspirierend und ich finde es auch toll, dass, dass jemand, so wie ich das Gefühl, ähnlich denkt, wie ich es mache, wenn es um gewisse Sachen geht. Und das ist hervorragend. Ich sage auch,
1: auch wenn mein Gefühl dort mich hinzuführt, ja. wo ich dann auf dem Boden liege, dann war das wichtig, genau. um was dadurch zu lernen.
0: Genau, so ist es. Also,
1: das war dann doch gut, dass ich dieses Gefühl und mein Gefühl gefolgt habe. Genau. Weil eben das ist, das ist so für mich meine Philosophie sozusagen und das, das was ich erlebt habe, mhm. wo ich eben Momente, wo ich dann gedacht habe, warum habe ich so gern verlassen? Es war Momente Moment der Entscheidung. Ich habe mein Gefühl gefolgt. Ich hätte auch das anders vielleicht machen können. Ich habe mein Gefühl gefolgt. Und dann kamen viele Momente, wo ich total zerstört und am, am Boden war. Ja. Aber es war wichtig, mein Gefühl hat mich nicht dort geführt, sozusagen, um eben was zu lernen und weiterzumachen. Ja, Also
0: da gibt es ein nettes Sprichwort, das hat mir meine Mutter oft gesagt, wie ich jünger war. Wenn du am Boden liegst, versuch dir Folgendes vor Augen zu halten. Es ist besser, du machst zwei Schritte zurück und dann einen großen Sprung nach vorne, als überhastet zu hüpfen nach vorne, weil meistens fällst du dann wieder und das ist ein sehr mächtiges Sprichwort, weil es dir einfach aufzeigt, dass man. Ich finde es interessant. Wir reden über Gefühle und der Regen hört auf. Ihn. Super. Das Wetter spielt halt total mit. Entschuldigung. Und ähm, ich finde es einfach extrem kräftig, sowas zu sagen. Und das verstehe ich also erst jetzt. Ich habe lange gebraucht, um das zu verstehen dass man doch einen Schritt, zwei Schritte, drei Schritte, vier Schritte zurückmachen muss, um dann nach vorne zu kommen. Super, sensationell. Also diese Schritte gut. gehören auch zu dem Weg. Genau so ist es. Genauso ist, es. Ähm, das ist die, die Frage, die wir jetzt vorbereitet haben, passt nämlich jetzt super zu dem Thema dazu, und zwar auf welche Art und Weise kontrollierst du den Kurs deines Lebens? Meine Fragen sind tief, geeignet. Sehr okay. tief. <lacht> Könntest du die Frage anders formulieren? Ähm, mit, mit welcher Eigenschaft oder mit welchen Werkzeugen kontrollierst du den Verlauf, bzw. den zukünftigen Verlauf, den Weg deines Lebens? Puh, das ist eine <lacht> sehr
1: tiefgründige Frage. Ja. Ich weiß überhaupt nicht, ob ich das kontrolliere. Ich tue was und ich erlebe Ergebnisse. Ja. Und dadurch weiß ich. Mhm. Aber dass ich das bewusst kontrolliere, das, das passiert, ich glaube, im Unbewusst mehr oder weniger. Wie ist das bei dir?
0: Bei mir ist es so, wenn ich merke, dass ich ein bisschen auf dem Gleichgewicht gerate. Ja? ist es für mich ganz wichtig, und das habe ich auch in der Corona-Lockdown-Zeit für mich erfahren dürfen, dann setze ich mich hin, rauche vielleicht eine Zigarette, trinke einen Kaffee, höre mir meine wichtige Musik für mich an, die mich inspiriert, und reflektiere. Und, und, und stelle mir die Tatsachen vor Augen und sage, okay, Mike, du bist so weit gekommen, das ist schief gelaufen. analysiere es, und kann dann aus diesem Gespräch mit mir selbst, so abstrus das jetzt klingen mag, aus diesem Gespräch mit mir selbst kann ich dann aus, aus Neuem schöpfen. Der Brunnen ist nicht leer. Er ist voller Wasser. Aber um so weit zu kommen, um zu verstehen, dass da noch Wasser ist, muss ich persönlich, um meinen Kurs zu kontrollieren, reflektieren. Das stimme ich nur dazu. Das tue ich auch. Und wir haben auch viel über
1: selbst mit Tieren Geräten, ja. und das tue ich eben immer wieder. In der Corona-Zeit habe ich auch dasselbe erlebt. Ja. Es, war, es war damals geplant, dass mein Gedichtband Mitte März erscheint, zur Leipziger Buchmesse. Ich habe dort gebucht, alles gut, habe mich darauf sehr gefreut. Das andere Buch, cc 6 und 7, war auch geplant, dass das Buch am 28. März erscheint. Jetzt eine Woche, jetzt war dann die Leipziger Hochmesse, wurde abgesagt, Ich habe gedacht, ja, was macht man, ich freue mich jetzt auf das andere Buch. Eine Woche vor dem Erscheinungstermin habe ich normalerweise immer diese Pressearbeit. Da war ich in Wien, habe ich drei Interviews gemacht und die wurden alle drei gekennzeichnet, weil zu dieser Zeit wurde nur über Corona berichtet. Ja, ja. Dann war die Entscheidung, na wir verschieben den Erscheinungstermin. In dieser Zeit der Pandemie hatte ich auch viele, viele Termine, von Lesungen, Workshops. Und es war geplant, eben, dass ich da viel unterwegs bin. Und auch durch die zwei Bücher, natürlich war logisch, dass ich noch dazu neue Termine bekomme. Also, das war ja. diese Vorfreude, ich schon vorbereitet, etc., etc. Und das war auf einmal alles weg. Ja. Und ich saß zweieinhalb Wochen. Die ersten zweieinhalb Wochen der Pandemie saß ich die ganze Zeit dahin. Ich war selten draußen. Vielleicht nur kurz was einkaufen mhm. und eher wollte ich auch das vermeiden. Ich habe die Zeit gebraucht mit mir selbst, um viel zu reflektieren. Es ist jetzt so. Es war, ich würde nicht auch übertreiben, ob ich jetzt vielleicht so im Nachhinein das, also zurückliegen und so, das so formulieren als eine Halbdepression. Mhm, mhm. Das war nicht schön. Nein, auf keinen Fall. Aber ich habe die Zeit gebraucht für mich selbst. Und dann war, okay, es ist so, ich, ich habe mit mir viel geredet. Und dann war es so, okay, ich habe die Zeit, um viele Themen zu bearbeiten, die ich immer weggeschoben habe, weil ich gerade keine Zeit dafür hatte und meine Prioritäten woanders waren und zweitens hatte ich auch die Möglichkeit wieder klar zu denken ja. über was Neues. Und dann ist auch da die Idee meines, Neues Buch, mein, 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 meines neuen Buches ja. entstanden. Das verrate ich jetzt hier. Niemand weiß davon. <lacht> ich werde nicht das Thema verraten, aber... Zeitlich. Das war okay, super. Ich habe den Verlag äh, kontaktiert, kam, bekam ich gleich die Direktmeldung super, wir machen das. Ja, wir haben einen Vertrag unterschrieben. Und das war ja, ich habe, also es war irgendwas, es war, es war wichtig, dass ich äh, diese Zeit hatte. Genau. Und dann habe ich auch auf mich wieder mich konzentrieren mhm. können, äh, auf meinen Körper. Da habe ich wieder Sport gemacht, da habe ich. Wieder das andere, was ich immer liebe gemacht habe, gekocht. Hm, Jeden schön. Tag. Ich liebe es zu kochen. Ich auch. Und ich schenke mir auch dadurch Freude. Ja, total. Ja. Auch wenn ich für andere koche. Ich ja. liebe es für andere zu kochen, weil ich merke, ja. wie dadurch ich Freude schenke. Und dadurch aber, ich habe diese Freude, weil alles, was du von dir selbst gibst, bekommst du definitiv zu. Ja, absolut. Also, ja, reflektieren ist unglaublich wichtig. In jeder Zeit. Immer, ja.
0: Lass uns doch einmal gemeinsam kochen. Das machen wir. Liebend gern. Ich bin, ich bin äh, ein begeisterter Koch. Ich liebe es, verschiedene Arten, vegan, vegetarisch, Fleisch, Suppe, ich liebe es. Also da würde mich interessieren, was wir zwei dann kochen würden. Das wäre natürlich interessant. Das ja, machen wir. Definitiv. Das machen wir. Weil
1: ich habe auch die Idee jetzt, bei mir zu Hause, das ist auch in der jetzt Pandemiezeit entstanden, das werde ich führen, ich werde Küchenlesungen bei mir zu Hause. Na cool dass die Leute, also Leute zu mir nach Hause einladen. ich hoffe, das sie und ich lese das. Super. Das wird bald bekannt gegeben, und wo die Leute sich melden, anmelden können und wo die Leute mich dann zu Hause besuchen können. Ah,
0: sehr schön, sehr schön. Ja, es ist echt ein, ein absoluter Wahnsinn. Und ich benutze das Wort Wahnsinn sehr oft, weil Wahnsinn ist für mich wirklich, das ist ein Ausdruck von Begeisterung. Ja. Ja. Das freut mich, dass du begeistert bist. <lacht> Dann möchte ich zu meiner letzten Frage kommen mhm. und da bin ich sehr lange dran gesessen, weil ich mir gedacht habe, was würde ich mich fragen? Und es ist so eine Frage. Und zwar, was ist der Unterschied für dich zwischen lebendig sein und wirklich leben?
1: Ich kann, ich kann immer lebendig sein in dem wirklichen Leben. Mhm. Das ist dir jetzt so eingefallen? Ja. Super. Sehr schön. Und ich glaube, das ist erlebe ich auch. Ja. Ja, das ist genug.
0: Ja, also ich muss sagen, ich bin immer lebendig. Ich atme, ich, ich lebe. Aber das, ich interpretiere diese, interpretiere diese Frage so, das wirkliche Leben stellt sich bei mir zusammen durch meine Familie, meine Freunde mein Hund, meine Freunde und das alles, was ich in diesem, Erle in diesem Leben erleben darf, während ich lebendig bin, ist für mich der Unterschied. Weißt du, was ich meine? Ich verstehe dich total. Und das ist äh, sehr wichtig für mich, wirklich zu leben.
1: Ja, für mich, es ist es lebendig heißt auch für mich, oder definiere ich das ein bisschen anders, weil es, ist es gibt einen Unterschied für mich zwischen am Leben zu sein und lebendig zu sein. Uh, und ja. das, was ich gemeint habe. Ja, ja, ja. Am Leben zu sein, ich bin am Leben, ich ich nicht. Esse,
0: ich bin am Leben. Ja. Aber das muss
1: nicht heißen, dass ich lebendig bin. Mhm.
0: Ja, mir gefällt es in welche Richtung das geht. Ja. Super. Und eben, ich bin lebendig im echten Leben. Also, schön. Danke. Richtig schön, ich danke dir für die Antwort. Mit der habe ich nicht gerechnet. Super. <lacht> Nein, richtig toll, richtig toll. Ähm, lieber Omar, gibt es deinerseits irgendetwas, was du fragen müsst, oder irgendetwas, wo du sagst, das würde dich interessieren? Weil ich denke mal, wenn man so ein Interview führt, sei es jetzt im ORF oder irgendeine Show, keine Ahnung, ist es meist sehr geregelt, das Ganze. Und ich habe bei mir halt, kennst du den Begriff Freischnauze?
1: Ja, ungefähr.
0: Freie Schnauze heißt einfach drauf loslabern. Und jetzt würde ich dir gerne mal die, 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 die Möglichkeit geben, wenn du möchtest. Gibt es von deiner Seite irgendetwas? Hm.
1: Eine Frage oder was zu erzählen? Was
0: du magst. Hm. Wir sind da unter uns noch, bald online, aber. <lacht> ich werde was ganz kurzes lesen. Ja, gerne.
1: Und zwar. Das ist ein ganz, ganz kurzes Gedicht.
0: Von dir geschrieben? Von mir geschrieben. Oh, super. Aus dem
1: Gedichtband auf der Reise in der Zwischen. Und das heißt also Lächeln. Mhm. Oder Lächeln. Sie sagen mir, es gibt immer mhm. jemanden, dem es Elender geht als dir. Also Lächeln. Seltsamerweise, immer wenn ich diesen Satz höre, weine ich mehr. Und das hat für mich viel mit Empathie, mit Mitgefühl mit zu tun. Hm. Das hat mich unglaublich immer geärgert. Warum soll mir dadurch besser gehen, wenn, wenn mir gerade schlecht geht? Nur weil ich weiß, dass jemandem es gibt, dem es elender geht als mir. Ja. Das was ich meine? Ich verstehe, das ja. Da war für mich so, hm, wir sollen auch viel reflektieren, wie wir unsere Kinder auch erzählen. Weil dadurch wird das Mitgefühl, die Empathie auch gebildet, mehr oder
0: weniger. So ist es, ja. Das wollte ich so. Eine live super. <lacht> Richtig cool. Richtig cool. Schön, schönes Gedicht.
1: Bitte jetzt. Irgendwie dich, was nee, bitte gerne. ich. Muss jetzt eine, eine. Hast du einmal einen Text geschrieben? Hast du dich mit Schreiben verfasst? Oder hab hab ich ich
0: Habe ich mal ja. Also nur für mich. Das war eine sehr schwierige Zeit in der Scheidung von meiner Mutter und meinem Stiefvater. Und da habe ich nicht wirklich gewusst, wohin mit mir. Bin am Laptop. Damals noch ein PC habe ich gehabt. Bin am PC gesessen und habe einfach meine Gedanken reingeschrieben nicht irgendwie ein Ziel gehabt, daraus ein Gedicht zu machen oder ein, ein Poem oder einen Text. Es war für mich einfach nur wichtig, dass ich diese Gedanken aufschreibe. Und das habe ich gemacht. Das war eine Seite voll Stichwörter, Sätze, Erinnerungen, alles zusammen. Und ich habe mir geschworen, immer wenn es mir schlecht geht, wenn es jetzt bei der Familie was ist, in dieser Zeit, mach diese mach diesen dieses Dokument auf, lies es dir durch und frag dich selber, bist du weiter als damals? Und das habe ich in dem Jahr oft gemacht und habe so, das waren so meine ersten Schritte ins Reflektieren, weil ich dann gesagt habe, okay, Schmerz Trennung, ist das jetzt noch so schmerzhaft für mich diese Trennung? Und dann habe ich das rauslöschen können, bis der Zettel leer war. So habe ich geschrieben einmal. Wow. Das <lacht>
1: ist sehr seriös. Das, das ist, ist wirklich sehr, sehr inspirierend. Danke. Wow, <lacht> zu dieser Idee komme ich nie.
0: Ja, kann, ich schenke dir diese Idee, rauszulöschen. Äh, aus den Gedanken rauszulöschen, ist eine Sache, aber wenn ich es vor mir habe und dann aktiv es weggeben kann, fällt es mir persönlich leichter, den Gedanken zu entfernen.
1: Das ist ein Tipp an den Hörerinnen und Hörern, ja. das zu tun. Weil eben, Schreiben muss nicht nur ein Beruf sein. Genau. Schreiben ist viel, viel mehr als das, wo du deine Gedanken eben ordnen kannst. Genau. Und das, das durcheinander in Ordnung irgendwie bringst. Ja. Und dann sind deine Gedanken auf einmal da vor dir auf dem Papier. Du siehst das, vielleicht du liest es und du hörst das. Und das fällt dann dir viel, viel leichter, das zu verarbeiten. Genau so ist es. Also, hm, schreiben ist was Gutes.
0: Absolut, absolut. Und ich würde das auch gerne als die Abschlussmessage nehmen, die wir da beide jetzt gerade kreiert haben, was ich sehr cool finde. Also, danke, dass du mich das gefragt hast. Es war schön, einmal zu erzählen darüber. Danke, dass du das erzählt hast. Nee. <lacht> sehr gerne. Um, Omar, es war für mich ein faszinierendes und inspirierendes erstes Treffen. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns auch wieder mal sehen würden. Das werden wir auch jeden Fall machen. Wir haben eine, ist dann ein Kochen, ja, genau. Wir haben, genau so ist es. Genau so ist es. Um, ich finde, wir haben da eine sehr schöne Basis geschaffen. Und wenn die Hörer und Hörerinnen bis zum Schluss dabei sind, dann freue ich mich darüber, wenn die Leute dann davon was mitnehmen können. Und wenn nicht, dann nicht. Aber wenn wenn es nur eine oder ein Jahr ist, ist das für mich schon ein Riesenerfolg.
1: Ich glaube, man kann nur was mitnehmen, egal was man erlebt. Und auch wenn man einen Podcast erlebt, auch wenn unbewusst, wird man was mitnehmen. Mm. Da bin ich absolut sicher.
0: schöner Gedanke. Super. Um, Omar, ich danke dir vielmals für deine Zeit heute. Danke dir. Es war super und ich wünsche dir in weiterer Zukunft auch karrieretechnisch das Beste und ganz, ganz wichtig. Dankeschön. Und in diesem Sinne wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag, auch den Hörerinnen und Hörern. Abend, Tag, whatever. Bis zum nächsten Mal.
1: Alles, alles gut.